0: Yo quiero hablar hoy de un tema y yo espero que traigas tu Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, levanten todos los que traen su Biblia, ¿verdad? Y te lo digo porque ojalá, y si traes tu Biblia me da mucho gusto, puedas subrayar en tu Biblia pasajes que yo sé que hoy van a bendecir tu vida. Yo, yo sé que sí, yo sé que siempre son buenos, ¿verdad? Cuando hablamos la palabra es de bendición, pero yo te quiero hablar... Y el tema que he puesto, que he dado a esta enseñanza es el enfoque correcto sobre la muerte. Y lo primero que te quiero decir es que todo creyente que entiende lo que las escrituras dicen sobre este tema necesariamente debe cambiar su manera de pensar de lo que siempre ha pensado en este asunto. Y por esa razón no quiero hablarte, porque, ¿sabes? Hoy es un día, primero de noviembre, ¿verdad? 31 ayer, primero de noviembre, que se celebra la muerte, ¿verdad? De hecho, 31, 1 y 2, o, o para nosotros 1 y 2, es el día de los muertos. Así como el día de la madre, o sea, para que podamos verlo, como el día del padre, el día del maestro, hoy es el día de la muerte. O sea, hay un día que se celebra, se recuerda. Y según las tradiciones, ¿verdad? en las que a lo mejor nosotros vivíamos, se dice que en estos días se honra la muerte. Muchos dicen, se burlan de la muerte, ¿verdad? Se celebra la muerte, se adora la muerte. Lo más grave de todo esto es la visión que, que se tiene, la, la cosmovisión, ¿verdad? Como país, como sociedad, porque no tienen el concepto de lo que la Biblia dice al respecto, sino lo que nos han enseñado desde pequeños, o lo que hemos oído, o más aún, lo que creemos nosotros, ¿verdad? A veces como cristianos nosotros tenemos ideas que son contrarias a la palabra, hablando de este tema de la muerte, ¿verdad? Y, y y, 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 y no tenemos el concepto claro de lo que la Escritura dice, ¿verdad? Hoy, hoy en día también en las redes sociales, por ejemplo, está la pelea entre los cristianos, ¿verdad? Y entre con paréntesis o comillas los cristianos, aquellos que dicen, no, sí, no importa, vístete de diablito o de brujita, Dios ve tu corazón, ¿no? Y, y, y los cristianos dicen, no, no, no. O, o por ejemplo, no aquellos que aquellos que tienen una idea, un enfoque incorrecto sobre la muerte. Entonces yo por eso quiero hoy tomar muchos varios pasajes de la escritura y yo sé que va a ser de bendición porque la muerte quiero iniciar con esto no es un punto final para el creyente, para cualquier persona, sino una coma en la historia de la vida del hombre. La muerte no es el punto final, sino es una coma en la historia de la vida del hombre. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9. Versículo 27. Que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez. Y después de esto. El juicio. Está establecido. O sea. Todos un día. Vamos a morir. Pero está establecido. Es algo que está establecido. En el libro de Job, en el capítulo 14, en el versículo 5, es un pasaje muy interesante en donde, fíjate lo que dice y en algunos pasajes voy a estar leyendo, te pido me perdones, la nueva traducción viviente y en otra la versión 60. Pero Job 14.5 dice, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un Minuto más Este pasaje está interesante ¿No? O sea Entender que Dios Sabe Y conoce Los días que vamos a vivir O vamos a estar en esta tierra Ni un segundo más Ni un minuto más No es como Que de repente Dios diga Ay ya llegaste y no te tenía considerado ¿Qué pasó? ¿Verdad? Como algunos chistes No Dios sabe el día y la hora en que Él te va a llamar o nos va a llamar, ¿verdad? O vamos a morir, en otras palabras. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia nos enseña que lo creó perfecto. Creó al hombre eterno, ¿verdad? En Él puso eternidad, lo creó pleno y la muerte no era parte de la creación de Dios cuando Dios creó al hombre en Génesis 1 Génesis capítulo 2 encontramos nosotros que todo lo que Dios hizo todo lo glorioso en donde al hombre verdad que fue como el, el punto perfecto de su creación la muerte no estaba ahí no era parte de su plan no era parte del plan de Dios de hecho, en Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que dice, morirás. O sea, Dios mismo... Cuando crea al hombre, le da una instrucción. Y la instrucción era porque Dios le estaba dando al hombre libre albedrío. Dios no estaba creando robots. Dios no estaba creando seres humanos que él iba a manejar a su gusto. Sino que él sabía y él conocía, ¿verdad? Él quería que el hombre pudiera tomar sus decisiones y amar a Dios. Y la decisión de amarle fuera de su corazón, pero le dice, si tú no haces, si tú haces esto, ¿verdad? si tú comes de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, si tú comes el día que comieres, vas a morir. La muerte no existía, pero si había desobediencia, Adán iba a morir. Y sabemos la historia, ¿verdad? Adán desobedeció e hizo lo que no debía hacer. La consecuencia a esta desobediencia fue desastrosa y más adelante en Génesis capítulo 3 versículo 19 dice que Dios le dice al hombre con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás. Este pasaje nos habla, ¿verdad? Lo que a Adán le iba a pasar. Adán iba a morir. Ahora, aquí estamos viendo que Adán iba a morir físicamente, en el sentido físico, ¿verdad? Porque vamos a ver que a causa de, de, la, de, de la desobediencia de Adán, ¿verdad? Entró el pecado y la muerte. Y hay dos clases de muerte. A partir del momento en que Adán, Adán peca, Entró el pecado y la muerte. La Biblia lo dice claramente así. La muerte y el pecado son consecuencia de la desobediencia verdad, de nuestros padres. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? Dice en la versión, ¿verdad? Como en el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces cuando Adán peca... Cuando Adán desobedece a Dios, hubo una tragedia. Y esta fue que el pecado, la muerte, ¿verdad? Y no solamente la muerte física, como lo vimos en Génesis, que Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo volverás, sino también una muerte espiritual, como lo vamos a ver más adelante. Fue una separación de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 6, versículo 23, es un pasaje que a lo mejor tú has escuchado, dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora vamos a detenernos ahí. La paga del pecado. ¿Cuál es la paga? Por llamarlo así, el salario, lo que nos hemos ganado, lo que merecemos por haber pecado, la muerte. La paga del pecado es la muerte. El hombre ha nacido y todos nosotros, ¿verdad? Nacemos y hemos venido a esta tierra, ¿verdad? Y tenemos una naturaleza pecaminosa, una inclinación al pecado. Y cuando pecamos, la paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Ahora, Adán, cuando desobedeció a Dios... Inmediatamente dice la dice la palabra de Dios en Romanos, verdad, que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte se extendió a todos los hombres, pero Adán siguió vivo, algunos años más, pero el pecado es tan destructivo que no solamente contamina nuestra vida, sino también esta, este cuerpo en el que vivimos, verdad, que se va deteriorando las enfermedades, la vulnerabilidad de la vida, ¿verdad? Nos habla de cómo este hecho tan terrible de la desobediencia de Adán fue que destruyó al hombre. Y la Biblia nos habla de esa muerte física y esa muerte espiritual. Entonces, cuando el hombre muere, ¿verdad? Hablamos acerca de la muerte a la luz de la escritura, es que el hombre está separado de Dios. Muere espiritualmente y también físicamente y aunque la biblia nos habla que todos vamos a experimentar la muerte física verdad hay algo todavía más importante que es la muerte espiritual la muerte espiritual es algo que el hombre cuando adán falló cuando adán pecó no había esperanza para evitar esta muerte espiritual y por esa razón vino Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 y versículo 26 las palabras gloriosas de Jesús estas palabras que declara cuando Lázaro ha muerto y cuando sus hermanas vienen con Jesús Jesús dice yo soy la resurrección y la vida el único que podía dar esperanza porque el hombre estaba muerto la muerte no es algo que debiéramos celebrar. La muerte no es algo. Que debiéramos nosotros. Simpatizar. Porque de hecho la muerte verdad. Es ese aguijón. Que nos ha separado de Dios. Y nos condena a que un día. Dejemos de existir en esta tierra. En nuestro cuerpo físico. Y Jesús cuando viene a esta tierra. La razón por la cual Jesús viene. Y se hace hombre. Es Para. Reconciliar al hombre Que estaba muerto Dice el apóstol En sus pecados Estaba muerto Porque la paga del pecado Es la muerte Porque por un hombre Entró la muerte El pecado Y por el pecado La muerte Y Jesús dice Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Aunque esté muerto Vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice, ¿crees esto? Y esta es una pregunta que cada uno deberíamos de responder, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Porque el hombre sin Dios, el hombre alejado de Dios, está muerto espiritualmente. Y Jesús vino a esta tierra precisamente para darnos vida. No, la muerte te decía no es algo que debemos celebrar la muerte nos va a condenar a una eternidad sin Dios la muerte espiritual la muerte espiritual es lo que hace que el hombre verdad viva lejos de Dios y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos ven conmigo Hebreos capítulo 2 versículo 14 y versículo 15 Dice, hablando del sacrificio de Jesús, en la nueva traducción viviente, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo de carne y sangre. O sea, Jesús, Dios, se hizo hombre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera. El hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados. Por temor a la muerte. Amén. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo murió por nosotros. Para liberarnos, para rescatarnos. Porque quien tenía el imperio. Según este pasaje de la muerte. ¿Quién era? El diablo Satanás A él le fue dado Toda la autoridad El día que Adán Pecó y desobedeció Y entonces por esa razón Jesucristo se hizo Hombre y nos dio Vida eterna y nos dio La salvación y lo más importante Como creyentes en primer Lugar es entender Que Jesucristo nos da vida eterna Y te voy a decir algo Todo aquel que cree en Jesús Tiene vida eterna Pero el que no cree Morirá eternamente Porque hay una muerte eterna Porque la Biblia nos habla De una muerte eterna ¿Por qué razón? Por causa del pecado por causa de que el hombre la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo a lo mejor hoy podemos tener esa, esa bendición de decir gracias Jesucristo por lo que has hecho en mi vida. Porque tenemos vida eterna. Pero es nuestra responsabilidad compartir este mensaje a la gente que necesita oír del amor de Dios. Porque muchas personas no conocen o no han escuchado el mensaje y es necesario ir y decirles mira necesitas de jesucristo mucha gente dice yo yo estoy bien muerte eterna de lo que me estás hablando la biblia nos enseña que la muerte la muerte física es tangible la vemos pero también la muerte espiritual y el apóstol Pablo, quiero que vengas conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Por el pecado de un hombre, ya vimos que entró la muerte al hombre. Desde que Adán pecó, está establecido que el hombre muera una sola vez. Físicamente, pero espiritualmente están separados, estábamos separados de Dios. Y dice el apóstol Pablo, que por un hombre se murió, reinó la muerte sobre muchos, pero aún más grande... Es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. ¿Sabes que Jesucristo, Él vino para darnos vida y vida? Abundante. Por eso cuando hablamos de que Él nos dio vida. Por eso cuando hablamos de que Él nos ha perdonado. Es porque tú y yo estábamos condenados a una muerte eterna. Pero en Jesucristo puede haber reconciliación. Y en Jesucristo puede haber perdón. Y Él vino a esta tierra para eso. Para perdonar nuestros pecados. Para dar su vida por nosotros. Él tomó Verdad, las llaves de la muerte y él ahora tiene la victoria y es nuestro, nuestro trabajo nuestra responsabilidad compartirlo hablar a la gente ahora ¿tenemos vida eterna? sí pero cuando tú tienes una vida en Cristo y ese es un punto también que quiero tocar ¿verdad? porque muchos creyentes aún pueden ser hijos de Dios pero por no entender el concepto de la muerte física tienen temor a morirse físicamente yo te puedo creer que alguien que no conoce a cristo el día que ve de cerca la muerte va a tener angustia en su vida grandes ateos y hay biografías de hombres que han negado a dios y que se olvidan de dios y que reniegan de dios cuando se encuentran frente a la muerte, tienen terror y tienen angustia. Porque no saben lo que viene. Porque hay una incertidumbre. Y porque dicen, no sé qué hay después de la muerte. Pero Jesucristo nos ha dado la respuesta. Y la palabra de Dios nos da la respuesta. Tú y yo tenemos vida eterna. Somos seres eternos. Y hemos sido reconciliados a través del sacrificio de Jesucristo. Tenemos vida eterna. Y todo aquel que crea en Él. Todo aquel que confiesa a Jesucristo. Como su Señor y Salvador. Tendrá vida eterna. Y debemos nosotros tener esa seguridad. Pero el que no conoce a Dios. Es natural que cuando se enfrenta a la muerte. Tenga terror. Tenga angustia. Pero un cristiano. Un creyente debe de entender a la luz de la Escritura lo que es la muerte física. Ahora voy a hablar de lo que es la muerte física. Que finalmente es solamente un, y lo, he dicho, lo digo de esta manera, un trámite necesario para disfrutar la vida eterna. Eso es la muerte para el cristiano. Es necesario que nos muramos. ¿Es necesario cumplir con este trámite? Porque yo yo pregunto, y yo y yo quiero que conmigo reflexiones un momento. Si verdaderamente Jesús, ¿verdad? vino a esta tierra para darnos vida abundante para quitarnos de la muerte espiritual y darnos vida porque morimos físicamente. ¿Por qué no ya vivir para siempre? Y ese es el punto donde muchos creyentes, muchos cristianos tienen angustia y tienen temor a la muerte. Y simplemente yo te digo que la muerte física para un creyente, para un cristiano, para un hijo de Dios es solamente un trámite necesario para disfrutar la vida eterna. Así debe de ser. No es un asunto de angustia, porque yo tengo vida eterna. Dile el que está al lado tuyo: Yo tengo vida eterna. Pero dile el que está al lado tuyo: Pero te tienes que morir. Es parte del trámite. Es necesario. Y te voy a decir por qué es necesario. Y la Biblia lo dice. Y quiero que vengas conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 50. Hay una razón por la cual todos vamos a participar de la muerte. Está establecido, leíamos al principio, que todos los hombres mueran. Primera Corintios 15, 50, el apóstol Pablo dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales amén ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo tu cuerpo nuestro cuerpo es mortal ¿Verdad? A, a, alguna ocasión yo he escuchado a, a, a unos hermanos a cristianos que dicen no yo voy a vivir 120 años verdad vamos a ver al pastor Meyers que tiene 96 años de edad y aunque él tiene una pasión su cuerpo su cuerpo mortal verdad se va degenerando se enferma, se cansa, se duele y este cuerpo, como lo dice verdad, carne y sangre, este cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Esa es la razón por la cual es necesario que este cascarón, verdad, porque lo que tú y yo somos no es lo que es este cascarón. Este cascarón solamente es lo que nos pone en contacto con lo físico, con lo exterior, mediante los sentidos. Pero tú eres realmente, ¿verdad? En tu alma, en tu espíritu, ¿quién eres tú, ¿verdad? Que es eterno y tu cuerpo, este cuerpo físico, no puede heredar el reino de Dios entonces en el versículo 54 dice el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios 15 54 entonces cuando nuestros cuerpos mortales este cuerpo haya sido transformado en cuerpos que nunca morirán se cumplirá la siguiente escritura la muerte es devorada en victoria o oh muerte ¿dónde está tu victoria oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón Que termina en muerte Y la ley le da al pecado su poder Pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado Y la muerte Por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén, da un aplauso al Señor Por esta verdad O sea lo que Pablo está diciendo Es que es necesario morir a muchos les da miedo y dice, pero ¿por qué me tengo que morir? Porque este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Lo mortal no puede, no puede vivir en lo inmortal. Porque cuando nosotros muramos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo regrese por su iglesia seremos transformados. Y entonces Él nos dará un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no es contaminado como el que ahora tenemos. ¿verdad? que se cansa, que se enferma, que está sujeto a la muerte, que está sujeto a la enfermedad, a todo lo que vivimos, sino un cuerpo en, el, en, en, en lo que será la gloria eterna que Él ha prometido para nosotros. Entonces nosotros debemos de entender esto, porque ¿sabes que Es ahí donde el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque solo es un trámite. Hermano, la muerte en Cristo Jesús es necesaria. Que este cuerpo se quede en la tierra. Lo entierren. Pero, pero tú no mueres. Tú tienes vida eterna. Y estarás con el Señor. Y un día Él nos dará un cuerpo glorificado. ¿Verdad? ¿Verdad? yo no sé si seré igual a como eres ahorita diferente, más guapo más como has querido, no lo sé lo que sí sé y lo que la palabra de Dios me enseña es que Él nos dará cuerpos glorificados fíjate lo que dice vamos a seguir leyendo la escritura Filipenses capítulo 1 versículo 21 vemos nosotros lo que, lo que Pablo está diciendo, para mí Morir es aún mejor. O sea, ya quedó resuelto el asunto de la muerte eterna en Cristo Jesús. Yo no tengo nada que ver ya con la muerte. La muerte tiene dominio todavía sobre esta humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. Y el hombre que no no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador tendrá una muerte eterna no solamente una muerte física sino una muerte eterna pero cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros yo no tengo un problema de muerte eterna yo tengo vida eterna pero la muerte es un trámite necesario porque este cuerpo no puede heredar lo que es el reino de Dios. Entonces Pablo entendía perfectamente este asunto. Y por eso él decía: Morir es mejor, pero si vivo, dice Pablo, ahí sigamos leyendo versículo 21, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Mira cómo Pablo miraba la vida. Estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo un cristiano no debe de tener temor a la muerte primero porque Dios tiene nuestros días contados él conoce nuestro, nuestros días y aunque a lo mejor muramos en una situación difícil por el pecado por, 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 por el mundo del que vivimos, ¿verdad? en una enfermedad en un accidente o de viejito o lo que sea Dios tiene el control y si tú ya resolviste el asunto de la vida de la muerte eterna que es a través de Jesús para que tengas vida eterna entonces la muerte nos va a llegar y es un trámite para que un día podamos tener un cuerpo glorificado. De hecho Jesús dice una palabra muy interesante en Juan 8.51. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. 60, Juan 8 51 me la pueden poner dice todo el que obedezca mi enseñanza el que guarda mi palabra nunca verá la muerte pero entonces pastor nos morimos o no nos morimos tenemos vida eterna y para el cristiano la muerte no es una tragedia es como un sueño ya lo hemos hablado. Solamente cierras tus ojos. Y cuando dejas de respirar. Abres tus ojos. Y estarás con Jesús. Así. O sea, no vas a experimentar muerte. O sea, tu cuerpo ya. Pero qué bueno. Porque este cuerpo que a veces tiene problemas, enfermedades. Estás chacoso. Te cansas. Y dices: 60 años y ya más cansado. Un día tendrás un cuerpo. Vamos a ver un pasaje más, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Y este me encanta, y lo voy a leer también en la nueva traducción viviente. Me encanta este pasaje. Segundo: 5, 1 al 10.
1: Pues sabemos
0: que cuando se desarme esta carpa terrenal, en la cual vivimos, vea como Pablo dice al cuerpo esta carpa terrenal es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal tendremos una casa en el cielo un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida, o sea qué Pablo está diciendo verdad, Qué padre sería que tuviéramos este cuerpo glorificado verdad y con la fuerza de la inmortalidad pudiéramos vivir en esta tierra y pudiéramos compartir y pudiéramos hacer todo lo que en, en, en nuestra vida que para muchos 70 80 años la vida es como una como dice 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 el eclesiastés verdad como una nube que, que hoy está y mañana no es tan corta que es la vida se va cansando, pero sigue diciendo el apóstol pablo dios mismo versículo 5, nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su espíritu, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el señor. ¿verdad? mientras estemos en este cuerpo no estamos con Él pues si vivimos por lo que creemos pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo nuestro objetivo es agradarlo a Él ausentes del cuerpo presentes con el Señor presentes en este cuerpo como hoy tú y yo estamos todavía no hemos visto a Cristo cara a cara pero esa es la promesa Tú y yo no tenemos nada que ver ya con la muerte. La muerte tiene dominio, sí, en lo físico. Porque todo aquel que cree en Jesucristo no tiene ya nada que ver con la muerte. Dice el apóstol Pablo, termina en versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para estar, para ser juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal entonces iglesia yo quiero que tú puedas tomar esta palabra o la palabra de Dios y renovar tu mente y entender a la luz de la escritura lo que es la muerte y lo que para nosotros como cristianos debemos de mirar en cuanto a lo que Dios tiene en nuestras vidas. En una ocasión. A un anciano escocés. En su lecho de muerte. Se le preguntó qué pensaba. Sobre que ella iba a morir. Y él respondió. Me importa poco. Si vivo o si muero. Porque si muero. Yo estaré con Jesús. Y si vivo. Jesús está conmigo. Es lo que Pablo decía. Si muero. Yo estaré con Jesús, pero si vivo, Jesús está conmigo. Sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Entonces nosotros debemos de tener esta confianza, esta certidumbre de lo que es la vida en Cristo Jesús. Pero ¿sabes que Hay un mundo que no conoce de Dios. Hay un mundo que adora la muerte. Que se burla de la muerte, que hace de la muerte tantas cosas sin saber que la muerte destruyó, rompió, trajo una tragedia a esta humanidad a causa del pecado. Y el hombre sin Cristo no solamente va a morir físicamente, sino morirá eternamente. Y tú y yo tenemos que llevar las buenas nuevas, tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio a la familia, a los amigos, a las personas que no conocen de Dios. Yo quiero animarte para que esta noche podamos orar y para que tú inclines tu cabeza ahí donde estás y tú dentro de tu corazón reflexiones ¿Quién es Jesucristo para ti Jesucristo no es una religión Jesucristo no es un profeta más Jesucristo es el salvador de esta humanidad Jesucristo es Dios que se hizo hombre y que él vino a reconciliarnos y a salvarnos de la muerte porque tú y yo estábamos condenados a muerte una muerte eterna pero también una muerte física y Jesucristo fue ahí y cuando estuvo en esta tierra Él dijo yo soy la vida así que esta noche yo quiero invitarte a que tú reflexiones a lo mejor tú has tenido temor a la muerte a lo mejor tú tienes incertidumbre a la muerte ¿por qué hay que morir? parte pero en Cristo Jesús en Cristo Jesús es solo un trámite porque de hecho el apóstol Pablo dice acerca de los que duermen y cambia la palabra y ya no dice de los que mueren porque aún ese impacto de una muerte para nosotros ya no es así porque no hay muerte eterna, hay vida Dormiremos. Está establecido que todos un día cerremos los ojos en esta tierra. Y este mortal y este cuerpo vuelva a la tierra de donde salió. Pero tú y yo, si hemos creído en Jesús, podamos despertar, abrir nuestros ojos y mirar cara a cara a nuestro Salvador. ¿Por qué no oras esta noche y le dices a Jesucristo? ¿por no le dices a Jesús Señor gracias por lo que has hecho en mi vida gracias por tu sacrificio, gracias porque tú hoy me has recordado me has mostrado lo que has hecho en mi vida Señor nos duele que el mundo no te conoce nos duele Señor que el mundo no entiende que aún lo que celebra no sabe lo que hace el mundo. Y podríamos aún decir, como Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero que nosotros podamos ser luz y podamos entender que nos has llamado para tener vida. Y si tú nunca has dado tu vida a Jesucristo, yo te invito a que esta noche tú y le digas a Jesús, Señor Jesús, necesito de ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador no dejes pasar esta oportunidad porque tú no sabes cuántos días tienes de vida porque tú no sabes hasta cuándo vas a vivir pero la única oportunidad que tenemos de reconocer el sacrificio de Jesús es en esta tierra en esta vida Señor yo te pido que tú nos bendigas y que tu presencia Señor y que tu palabra nos anime para seguir adelante Dios para entender Señor lo que tú has hecho por nosotros, gracias gracias por la vida, gracias por la vida eterna gracias Señor por la salvación gracias Señor gracias por tu sacrificio porque tú Señor moriste por nosotros para darnos vida, gracias porque tú arrebataste al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, gracias Señor porque tú venciste Señor, porque por un hombre entró la muerte, pero en ti en Jesucristo entró la vida gracias Jesús gracias por lo que has hecho en nosotros y que podamos hablar y que podamos compartir tu palabra Señor bendícenos mi hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que el resto de esta semana puedas ver su gracia y su favor en todo lo que hagas y que puedas hablar y proclamar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Señor, bendícenos en el nombre de tu Jesús. Amén. Y amén.